0: Muito bom dia a todos vocês Ontem nós terminamos Nossos comentários dos versos 1, 2 e 3 do capítulo 16 E nesses comentários Nós falamos sobre a renúncia né? O argumento que usamos Foi que Uma renúncia para ser realmente Uma renúncia verdadeira Não pode ser renúncia Meramente de bens materiais Porque em última análise A gente comentou que a gente não possui realmente nada, né? as coisas simplesmente passam por nós, desde a infância até a velhice, todo o nosso trajeto aqui no mundo material, a gente começa tendo brinquedos e roupas e veículos e propriedades e, sei lá, parafenárias eletrônicas, até mesmo nossos parentes e nossos amigos, nossos amigos tudo passa por nós, nada fica... Onde é, que, onde é que estariam agora nossos brinquedinhos da infância nossa primeira bicicleta né? o mesmo nosso primeiro carro, até mesmo como eu disse, amigos, parentes se foram, nunca mais a gente vai ter contato com eles, então nada é realmente nosso nem sequer o corpo que agora está revestindo a nossa alma, o nosso eu verdadeiro, nem esse corpo a gente pode dizer do ponto de vista filosófico que ele é nosso. Cristo inclusive fala sobre isso logo no início da Bhagavad Gita, quando ele disse que primeiramente nós temos um corpinho de bebê e depois esse corpo vai embora, a gente cresce um pouco e recebemos um corpo da própria natureza um corpo gradualmente de adulto e de adulto inevitavelmente a gente vai obter um corpo velho e a gente sabe que o próximo passo vai ser também inevitavelmente a morte né que nada mais é do que o momento em que nós a alma que estamos ali dentro do corpo vamos abandonar o corpo e vamos partir para uma outra inclusive eu brinco às vezes na minha palestra e digo que uma morridinha de vez em quando não faz mal para ninguém né? já morremos Muitas vezes, né? só uma troca de, de roupa, isso também é um exemplo que Krishna dá na Bhagavad Gita. Então, do ponto de vista filosófico, tudo é impermanente mesmo. E como tudo é impermanente, a própria vida ela já nos impõe, já nos exige um tipo de renúncia. Né? Isso, isso acontece, quer, quer, quer queiramos ou não... É, 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 a gente sabe, tem crianças incríveis que não querem deixar de ser criança um dia desse encontrei agora no carnaval uma jovenzinha que, está, que estava lá, que era desde pequena, visita a gente lá em Teresópolis e agora já tem 20 anos, já está na faculdade e ela olhou as crianças brincando e lembrou comigo poxa, lembra, né, quando eu era criança pois é, acabou, agora estou aqui, tendo que estudar e, e trabalhar, eu queria tanto ser criança então a gente não, muitas vezes não quer deixar de ser criança mas não tem para onde correr né e a fase adulta vai acabar chegando e o que dizer da velhice? os adultos não querem ser velhos, ninguém quer ser velho ninguém gosta da velhice mas num piscar de olhos a velhice nos pega não tem para onde correr inclusive existe um, um poema que é muito belo escrito por Shankaracharya um poema que ele menciona, são 12 versos, e em alguns desses versos, na verdade, ele menciona que esse mundo é totalmente passageiro, tudo é muito efêmero. Esse poema se chama Badiagovinda, inclusive eu comentei, tem um livro meu chamado Badiagovinda, que eu comento esses 12 poemas, é um livro interessante. Né? Então, nesse, nesse poema Badiagovinda, ele diz, por exemplo, que a infância geralmente é perdida por brincadeiras, a juventude é perdida pelo apego ao sexo oposto, a velhice é perdida pensando nas coisas que aconteceram no passado, enfim, todas as fases da vida, uma pessoa que não tenha conhecimento transcendental, que não entende o significado da vida, ela em todas as fases da vida ela vai perder seu tempo com atividades que do ponto de vista da autorrealização, que como falamos, é a meta da vida humana, né? Atividades que são inúteis, né? Por isso, Shankaracharya termina essa estrofe, esse verso, dizendo que é uma grande lástima que uma pessoa não se interesse por, em se perder em Deus, né? A alma suprema. Temos que nos perder, assim, na, na espiritualidade. E isso é realmente muito raro. Alguém que esteja disposto a isso. A gente vai ver também, nós estamos no capítulo 16. No capítulo 18, que é o último da Bhagavad Gita, a gente vai ver mais uma vez Cristo deixando claro é, esse ponto da da, assim, de, da efemeridade do mundo, né? Que ele explica que uma pessoa em consciência material, ela realmente tá, não está desfrutando da vida nem materialmente, o que dizer desfrutando das oportunidades que a vida humana lhe concede para avançar em, em, como pessoa, crescer espiritualmente. Na verdade, uma pessoa sem a devida compreensão da, da, do propósito da vida, ou ela vive se lamentando pela, por aquilo que ela já perdeu, ou ela leva a sua vida desejando o que, é, que ela ainda não conseguiu obter, né? enfim. É, ela não está vivendo aqui agora, ela não vive o momento presente, e não viver o momento presente, é uma das características de uma pessoa que está com a mente descontrolada, né? Não que a gente tem que viver o aqui agora, aproveitando o momento aqui agora para desfrutar materialmente. Muitas canções tolas falam sobre isso. A vida é só uma, vamos desfrutar, mas não é isso que nós estamos falando, né? Mesmo, às vezes, existem processos de meditação que falam sobre isso, viver o aqui agora, mas não do ponto de vista espiritual. Então... É, temos que entender que o tempo não pode ser desperdiçado temos que usar o aqui e o agora com responsabilidade fazendo jus dessa oportunidade que nós estamos tendo agora para o nosso crescimento pessoal né? o ideal que foi mencionado aqui por Shankaracharya no, no verso que eu mencionei, ou seja a, a verdadeira meta da vida é nos perdermos de amor pela alma suprema, só que não né? o mais comum segundo ele é que é, é que nós nos perdemos em brincadeiras da infância passatempos românticos na juventude, em lembranças do passado, na velhice e no final das contas o recado que ele está dando é que se a gente não abrir nossos olhos, nossa vida vai passar em vão sem verdadeiro progresso em consciência de Deus inclusive me lembrei também que no Shumadwaiwata eu acho que é no sétimo canto o grande devoto pralada ele tem uma conversa com seus amiguinhos, né? ele era uma criança, mas já era iluminada desde o nascimento, e ele tenta explicar para os seus é, colegas de classe dessa, dessa efemeridade do mundo, e, e que tudo passa muito rápido, ele diz que todo esforço na, na direção de, de desfrutar dos sentidos são na verdade um baita desperdício de tempo. Quando muito, a vida humana dura no máximo o quê? 100 anos, né? Mas é muito mesmo. 100 anos é muito raro. Se uma pessoa está no modo da ignorância, muitas vezes ela pode perder até metade desses anos dormindo 12 horas por noite. Tem pessoas que dormem 12 horas por noite mesmo, né? Aí na confusão da infância, a pessoa também vai perder mais uns 10 anos, a juventude, ela se ocupa em jogos e divertimentos e esportes perde outros 10 anos na invalidez da velhice ou até no esforço né, de sobreviver, a pessoa pode desperdiçar até 20 anos, se a gente está calculando que ela viva 100, né? poxa com certeza os últimos 20 anos não dá para fazer muita coisa, então é, os poucos anos que restaram, se a gente for fazer essa conta, acaba sendo utilizado em assuntos ligados à vida familiar, ao desenvolvimento econômico, por isso a gente tem que estar atento, né o tempo voa e quando passa, passa e não há nada que a gente possa fazer para recuperá-lo. Por isso, nosso mestre espiritual, Chilapralpada, como um guru perfeito, ele sempre nos alertava da importância de controlarmos os nossos sentidos e de sermos austeros. Né? Mas a gente sabe que nos dias de hoje, infeliz, infelizmente, todo mundo é educado, desde o começo da vida, a buscar o gozo dos sentidos. Aí, nesse ponto, alguém pode me perguntar, mas qual é o problema disso, né? A resposta é, são vários os problemas. Só para citar, sei lá, alguns dos problemas, um problema sério do gozo sentido são as reações kármicas, né? uma pessoa que se dedica ao prazer mundano ela sofre do karma disso uma pessoa que passa uma vida com sentidos descontrolados além de estar de tá sofrendo se enredando carnicamente ela está desperdiçando a raríssima forma humana de vida então ela está arriscando na verdade a sua vida no sentido que ela pode estar tá criando uma condição <coughs> desculpa uma condição na qual ela, ela vai ter que transmigrar, transmigrar para um outro corpo que não vai ser necessariamente humano. A gente já falou isso várias vezes em, em áudios anteriores. Por isso, a vida humana, ela se presta para tapácia -se. se significa executar algumas austeridades em prol do controle dos sentidos, em prol do avanço espiritual. Então, é através da austeridade que a gente vai conseguir afastar a nossa mente do gozo dos sentidos, né? E a gente vai se livrar do karma que, que esse contato com o gozo dos sentidos cria. E Krishna vai explicar isso também no capítulo 17. Tem uma parte que ele, ele explica as austeridades do corpo, as austeridades da mente. E quando ele enumera as austeridades da mente, que na verdade são cinco, ele fala sobre a satisfação, a simplicidade, a gravidade, o, o, o autocontrole e também a purificação da existência. E essas cinco austeridades realmente existem para que o praticante afaste sua mente do gozo dos sentidos, que, que é nosso problema atual. Atualmente, infelizmente, a gente já estabeleceu um contato muito forte com o gozo dos sentidos. A gente está mal acostumado. E é uma pena que a gente tem dificuldade de entender Quanto mais a nossa mente entrar em contato com qualquer tipo de proposta, de gozo dos sentidos, mais ela vai ficar agitada, mais ela vai ficar insatisfeita, a impressão que a gente tem não é essa, né? a impressão que, ah, se eu desfrutar dos sentidos eu vou ficar calmo, se eu não fizer isso eu vou ficar agitado. Mas Maia, que é a energia nos é que faz com que a gente não entenda bem esse ponto. Pelo contrário, Maia, ela, ela cria a falsa sensação nas pessoas de que, a paz vai vir quando você satisfizer seus impulsos mundanos, né? Só que esse alívio que o desfrute material produz é momentâneo. E faz a pessoa se viciar no gozo dos sentidos, né? Quanto mais alguém é, tiver desejo a ser insatisfeito, mais ele vai ficar agitado. E quanto mais agitado, mais insatisfeito. Por isso uma pessoa inteligente, ela conclui que a satisfação da mente é obtida somente quando os pensamentos que, que possam produzir o gozo dos sentidos mundanos são afastados da mente, né? E isso é possível, como a gente diz, só através da austeridade. No capítulo 3, Cristo já falou sobre isso. dos porena a tiada Da mesma forma que ninguém apaga uma fogueira jogando combustível nela, ninguém vai ficar satisfeito tentando satisfazer, alimentando seus desejos materiais. Né? Então, estar plenamente satisfeito... Depende de estar completamente livre dos desejos, isso é chamado a cama. Só que essa ausência completa de desejos não pode ser mal compreendido, não é? Não ter desejos significa não ter desejos mundanos, mas ter desejos espirituais, né? É, desejar é inerente a todos nós. Então, o desejo de, de nos tornarmos puros, o desejo de despertarmos nossa consciência de Deus, é o que na prática vai nos tornar livres dos desejos. A gente tem o exemplo do copo d'água. Quando você vai colocar água no copo, o copo não está vazio, tem ar dentro, mas você coloca água e o ar naturalmente sai. Então, se nós colocamos desejos espirituais os desejos materiais vão, vão sair, né? E o simples fato de nós desejarmos sinceramente nos tornarmos conscientes de Deus, isso vai já nos colocar numa condição favorável, numa condição auspiciosa, porque isso já vai nos livrar gradualmente da grande confusão que a gente se encontra, que é a confusão de, de nós estarmos pensando que somos o corpo, né? E quando nós entendemos, não, eu não sou esse corpo, imediatamente a gente já vai se livrando da, da ansiedade que surge da ideia de gratificar os sentidos, também da ideia de reivindicarmos propriedades sobre as coisas desse mundo, aí quando nós nos libertamos disso, começamos a sentir naturalmente paz interior, uma satisfação interior e nessa condição todas as situações externas que se apresentarem diante de nós elas não vão mais interferir em nossas vidas. A gente vai conseguir se manter tranquilo. Falamos sobre isso, né? De erguer esse balaústre da tranquilidade. Ontem falamos sobre isso e, e, e essa tranquilidade interna, essa essa calmaria que surge de entender que eu não sou o corpo, eu não tenho que viver em função das demandas do meu corpo e da minha mente, aí isso vai fazer com, com que a gente se desapegue do, do, de qualquer fator material externo, porque a gente está apegado às coisas externas, porque a gente está apegado a satisfazer nossos desejos. Quando nós nos desapegamos de tudo isso, mais a gente vai ter a facilidade em transformar a nossa vida numa oferenda a Deus e quanto mais a gente consegue transformar a nossa vida numa oferenda espiritual, mais nós nos sentimos envolvidos pela atmosfera material. Então tudo é um processo bastante gradual e, e bastante interessante, importante, e depende dessa compreensão de que tudo é muito efêmero, tudo passa num piscar de, de olhos, não vale, não vale a pena viver em função dos prazeres sensoriais e sim buscar os interesses reais do eu, buscar essa, essa inquietude que a alma tem, que ela quer despertar, ela precisa despertar, né? então devemos viver em função desse despertar espiritual. E amanhã, realmente, nós entramos é, no verso 4, tá? Um bom dia a todos vocês. Hare Krishna. Se você se interessa por este conteúdo, Você pode assistir a hora que quiser e quantas vezes quiser. Dá um pulinho lá então. Institutolapidar.org